0: Ich begrüße euch, ihr Lieben, von Herzen zur vorerstletzten Andacht in dieser Form. Heute beschäftigen wir uns mit dem Text aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 22, die Verse 1 bis 23. Drei Jahre hatte das Land Ruhe und gab es keinen Krieg zwischen Aram und Israel. Als im dritten Jahr Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel kam, sagte der König von Israel zu seinen Beamten. Ihr wisst doch, dass Ramod Giliad uns gehört. Wir aber zögern, es der Hand des Königs von Aram zu entreißen. Und er fragte Josaphat, Würdest du mit mir gegen Ramot Giliad in den Krieg ziehen? Dieser antwortete dem König von Israel, Ich ziehe mit dir, mein Volk mit deinem Volk, meine Pferde mit deinen Pferden. Josaphat bat aber den König von Israel, Hole doch zuvor das Wort des Herrn ein. Da versammelte der König von Israel die Propheten gegen 400 Mann und fragte sie, soll ich gegen Ramut Gilja zu Felde ziehen, oder soll ich es lassen?« Sie gaben den Bescheid, »Zieh hinauf! Der Herr gibt die Stadt in die Hand des Königs.« Doch Josaphat sagte, »Ist hier sonst kein Prophet des Herrn, den wir befragen könnten?« Der König von Israel antwortete Josaphat, »Es ist noch einer da, durch den wir den Herrn befragen könnten. Doch ich hasse ihn, denn er weiß, sagt mir nie Gutes, sondern immer nur Schlimmes. Es ist Micha, der Sohn Jimlas.« Josaphat erwiderte, »Der König sage das nicht.« da rief der König von Israel einen Hofbeamten und befahl ihm, hole unverzüglich Micha, den Sohn Jimlas, herbei. Der König von Israel und Joshaphat, der König von Juda, saßen in königlichen Gewändern auf ihren Thronen. Sie befanden sich auf der Tenne beim Tor Samarias und alle Propheten weissagten vor ihnen. Sidkia der Sohn Kenanas, hatte sich eiserne Hörner gemacht und rief, so spricht der Herr, mit diesen wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Alle Propheten weissagten in gleicher Weise und riefen, Zieh nach Ramot gilead und sei erfolgreich. Der Herr gibt die Stadt in die Hand des Königs. Der Bote aber, der gegangen war, um Micha zu rufen, redete ihm zu. Die Worte der Propheten waren ohne Ausnahme günstig für den König. Mögen deine Worte ihren Worten gleichen, sag daher Gutes an. Doch Micha erwiderte, so wahr der Herr lebt, nur was der Herr mir sagt, werde ich sagen. Als er zum König kam, fragte ihn dieser, Micha, sollen wir gegen Ramut Gilead zu Felde ziehen oder sollen wir es lassen? Micha antwortete, zieh hinauf und sei erfolgreich, der Herr gibt die Stadt in die Hand des Königs. Doch der König entgegnete, »Wie oft muss ich dich beschwören, mir im Namen des Herrn nur die Wahrheit zu sagen?« Da sagte Micha, »Ich sah ganz Israel über die Berge zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben.« Und der Herr sagte, »Sie haben keine Herren mehr.« »So gehe jeder in Frieden nach Hause.« Da wandte sich der König von Israel an Josaphat. »Habe ich es dir nicht gesagt? Er weiß, sagt mir nie Gutes, sondern immer nur Schlimmes.« Micha aber fuhr fort. »Darum höre das Wort des Herrn.« Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Das ganze Heer des Himmels stand zu seiner Rechten und seiner Linken. Und der Herr fragte, »Wer will Ahab betören, so dass er nach Ramoth-Gilead hinaufzieht und dort fällt?« da hatte der eine diesen, der andere jenen Vorschlag. Da trat der Geist vor, stellte sich vor den Herrn und sagte, ich werde ihn betören. Der Herr fragte ihn, auf welche Weise. Er gab zur Antwort, ich werde mich aufmachen und zu einem Lügengeist im Mund aller seiner Propheten werden. Da sagte der Herr, du wirst ihn betören, du vermagst es. Geh hin und tu das. So hat der Herr jetzt einen Geist der Lüge in den Mund aller dieser deiner Propheten gelegt denn er hat über dich Unheil beschlossen. Heute stehen wir einer eher schwierigen Textstelle gegenüber, aber lasst uns erst einmal Schritt für Schritt die Geschichte durchgehen. In einer Zeit des Friedens treffen sich der König Israels Ahab und der König Judas Josaphat, um gemeinsam die Eroberung von Ramot Gilead zu planen. Während Ahab sich seiner Sache sehr sicher zu sein scheint und quasi schon die Pferde satteln lassen möchte, redet Josaphat hingegen in Weisheit und in Demut. Er möchte erst erfahren, wie der Herr sich zu diesem Vorhaben positioniert, ob er mit ihnen sein wird und ihnen den Sieg über die Aramäer schenkt oder ob er es nicht tut. Inwieweit konsultieren wir Gott, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen? Viele von uns würden vielleicht sagen, dass wir dies bei wichtigen, großen Entscheidungen schon tun, zum Beispiel, wenn es darum geht, eine neue Arbeitsstelle anzutreten, ein Haus zu kaufen, in die Mission zu gehen oder sich auf einen Ehepartner festzulegen. Das ist auch sehr wichtig. Doch wie ist es mit kleineren Entscheidungen, die es täglich zu treffen gilt? Lese ich meine Bibel oder schaue ich doch lieber wieder eine Serie? Bin ich freundlich zu meiner Arbeitskollegin, trotz dessen, dass sie mich regelmäßig zur Weißglut treibt? Durch welches Verhalten kann ich Gott heute ehren und verherrlichen? Stellen wir Gott auch diese Fragen oder glauben wir, diese Angelegenheiten seien zu klein und unbedeutsam für ihn? Möchte er, der Liebhaber unserer Seele, nicht jede Sekunde des Tages in enger Gemeinschaft mit uns verbringen und über jeden unserer Gedanken Herr sein, auf das wir und andere gesegnet werden? Mir geht es so. Manchmal rechne ich nicht mit Gott im Kleinen. Und manchmal fällt es mir schwer, auch bei großen Entscheidungen wirklich hinzuhören, was Jesus antwortet, wenn ich ihn schon um seine Meinung gebeten habe. Umso beeindruckender finde ich das Verhalten König Josaphats, der, selbst nachdem vierhundert 400 Propheten einen erfolgreichen Feldzug vorausgesagt haben, noch immer nicht zufrieden mit der Antwort zu sein scheint. Könnte er wirklich sogar gespürt haben, dass hinter dieser Sache mehr steckt? Möglicherweise. Jedenfalls kommt Ahab Josaphats Wunsch nach, auch noch den unbequemen Propheten darum zu bitten, nach Gottes Willen zu fragen. Dieser Prophet Micha würde im Namen des Herrn, dem König, um nichts auf der Welt die Unwahrheit erzählen, nur um ihm die Ohren zu kitzeln. Und wahrscheinlich ist dies auch die Eigenschaft, die ihn unter all den anderen Propheten am glaubwürdigsten macht. So prophezeit er den Ausgang der Schlacht und das Ende Ahabs. Er erzählt auch von der Vision, in der Gott sich überlegt, wie Ahab am besten abgesetzt werden kann, der schon unendlich viel Unheil über Israel brachte und sich vor Gott abgrundtief verschuldete, ohne, sein, ohne auch nur eine Spur Reue zu zeigen oder zum Herrn zurückkehren zu wollen. Trotzdem scheint es schwer verständlich, wie ein Lügengeist, der alle Propheten des Herrn und die Könige täuscht, vom Herrn kommen kann. Eine Interpretationsmöglichkeit wäre, dass der Herr nicht wirklich den Auftrag gegeben hatte, diese Lüge müsse verbreitet werden, sondern dass er vielmehr dem Teufel erlaubt hatte, es zu tun. Dies passierte schon einmal eindrücklich in der Geschichte von Hiob, und in Anbetracht der Tatsache, dass wir wissen dürfen, dass Gott die Wahrheit selbst ist, können wir davon ausgehen, dass in ihm, dem Herrn selbst, keine Lüge ihren Ursprung haben kann. Was wir hingegen sicher wissen ist, dass der Herr dem Treiben Ahab sein Ende bereiten wollte. Allerdings nicht, ohne ihm eine letzte Chance zur Umkehr zu geben, indem ihm doch noch die Wahrheit durch den Propheten Micha offenbart wurde. Doch Ahabs Stolz ist größer gewesen. Und so besiegelte er sein eigenes Schicksal, indem er trotzdem gegen die Aramäer in den Kampf zog. Doch Gott erweist sich den gegenüber als barmherzig, die aufrichtigen und demütigen Herzens nach ihm und seinem Willen fragen. Ihr Lieben, ich segne euch, mit der Sehnsucht danach, Jesus auch in den vermeintlich unbedeutendsten Alltagssituationen zu begegnen und mit Freude daran, euer ganzes Leben vor ihm und mit ihm gemeinsam zu gestalten. Ihr lieben Zuhörer, wie Carola zum Beginn ihrer Andachtes gesagt hat, ist heute die vorerst letzte Andacht in dieser Reihe. Über die Schulferien in Thüringen werden wir eine Pause einlegen. Ich habe mit diesen Andachten begonnen, als die Corona-Einschränkungen angefangen haben. Jetzt überprüfen wir, inwiefern normale Aktivitäten wieder aufgenommen werden können. Ich habe Ideen, wie diese Andachtsreihe weiter fortgesetzt werden kann, aber wie immer, ich bin dankbar für eure Gedanken und Anregungen. Ich wünsche euch gesegnete und gesunde Sommerwochen.